0: 为什么这碗饭这么大的饭，径直的摆在我的面前？然后我感觉你就是已经直接专专专干饭人，人我就也没好意
1: 思问，我们是可以分享吗？呀
0: ， <Yeah. S 1> <笑>这么不好意思吗？这个女孩。臭豆腐，不是臭豆腐肥肠吗？对对对。好，欢迎大家来到我们这一期的走神。<笑>这个开场也是非常的随意，因为我们正在吃一家湘菜的外卖。<笑>这是啥？<笑>在我们今天开始今天录制之前，我们先来做一个简单的自我介绍。嗯，我是果子，然后现在是在时装行业做一名商业分析师，每天都是 focus 在什么东西是最流行的前线。Iris， 来，这自我介绍来的
1: 有点突然啊！ Oh, 没事，在在开始，开始，开始。正在吃着饭，嗯， um, 我是 Iris。那个，我之前是做金融的，然后后来就很神奇的进入到互联网行业，然后我在互联网行业做的也是很神奇的事情，我在做艺术的内容。对
0: ，哇
2: 哦，嗯，大家好，我是 Grace。嗯，你从前是一名管理咨询师，<笑>后来去了互联网，在目前失业中，失业两天，下周一入职。
0: <笑>开始、嗯。嗯，实现财富自由的新征程。希望吧。谢谢大家，吉言、嗯。好的、嗯。那我们为什么叫走神呢？嗯，这个话题让我不让不让人吃饭了？我问。Arise 一直没有空，没有机会吃。对对对。来来来来 ，Arise， 允许你吃一口皮蛋，我们再来开始介绍为什么叫走神这个话题。好。嗯、太难了，我们真的是
2: 。<笑>
1: 哎，我就没有用音频吃播第一人。哈<笑>。
0: 看不到在吃什么，我跟大家要不描述一下我们现在吃皮蛋这件事情。<笑><笑>就等艾瑞斯讲完“走晨”这个词来源之后，大家就知道我们跟吃的渊源有多么大。那你现在讲一下跟吃的渊源。吃的渊源就是有一天我跟艾瑞斯连续吃了两顿晚餐，我们吃完一家。<笑>不是和谁？是和谁？啊哦。我<笑><笑> Sorry, Sorry， 重新来。这是有一天，我跟顾老师连续吃了两顿晚饭、嗯。顾老师就是我，就是这一项。对，我们在吃完一家 bistro 之后，非常不满意，非常不满足，走在大街上也不知道要去哪，所以我们决定去一家台湾小馆。因为这家台湾小馆离 Iris 也不远，所以我们决定临时把 Iris Q 过来。Q <对>过来之后，我们就决定要做一档播客，就是这么的随意。嗯，你你也吃两口。嗯，好的，我在吃皮蛋呢。<笑> S 们为什么要叫走神
1: 、啊？嗯，因为当时想说这个播客聊什么嘛，那、嗯、我们其实也真的没有一个特别固定的主题，说能给到大家很多鸡汤或者是干货之类的东西。嗯、我们就想说，我们可能就会聊的东西比较随意。嗯，那就会，我就突然间想到走神这件事儿，就因为以前读书的时候，可能上课老师在讲一些很正儿八经的东西的时候，你就突然间思维不知道飘到哪儿去了。嗯，我觉得我们播客里聊的可能也就是这种，在你。特别这种严肃的，然后 routine 的，嗯、对，然后这种紧张的这种生活轨迹之余，然后你允许自己有放空的时间，然后有散漫的、随意的时间，嗯、这一部分时间我觉得是非常珍贵的，对每个人来讲，
0: 所以我们也想用播客的形式把它记录下来嗯，所以我也觉得这个话题很好啊，因为很多时候就是我们会发现，我们真的在生活里面没有一个喘息的空间。就是你你你喘气的时候，你就会想着说啊，我下一秒怎么办？所以很多时候，就我们期待有那种不由自主，不是安排性质的，我们就是就是飘忽了的状态。那我们希望我们在一起聊天的时候也是这种状态，就是聊到什么时候算什么时候，聊到什么算什么。如果有一天听众发现我们三个同时沉默，嗯、那我们三个应该就是走神了。<笑>对对，是的，是的
2: 。大家允许我们聊着聊着走神，聊着聊着各种跑火车，对对对对就是对<的>嗯。所以就这样吧。<笑>刚才是我走回我在吃饭。
0: <笑>所以，我们今天要聊的话题是什么？快乐的阈值。对，快乐的阈值。我就想到这么一个平平无奇的话题，但是我觉得还蛮好聊的。就是因为我为什么会想到这个话题，是突然就是有一段时间，我会发现我身边的人都特别的不快乐。你跟他们待在一起的时候，经常就是一个丧了吧唧的状态，然后也不知道。就是生活里面该做什么让自己快乐起来，好像做什么东西都变得特别的没有意义，然后特别的无趣。所以在想说，快乐这么难的吗？因为我觉得快乐对我来说是一件很容易的事情，我生活里面经常有一些就是非常快乐的小闷闷。所以我想看看说，那是不是每个人快乐的阈值其实是不一样的？所以就想拉着 r 瑞斯跟顾老师一起来聊聊这个话题。嗯嗯，那我们今天其实想到的跟快乐有关的东西一共是四个 topic， 一个是跟。工作有关的一个是跟感情有关的，一个是跟吃有关的。我们当然离不开吃，嗯，嗯一个就是我们生活当中有什么那些看似很简单、嗯、看似很不经意，但是却能让你轻易就快乐起来的小的 moment。嗯，嗯，我们先来聊聊工作的事情吧。郭老师，工作里面什么时候你会觉得特别的快乐？失业这阵子应该是很快乐，哇，那简直了
2: ！对我本来就只能失业一天的，现在可以失业四天，我好高兴呀！就本来是嗯上周五要入职，现在转到下周一，突然觉得自己好像多了好多天，完全属于自己的时间。所以结论是什么？是没有
0: 工作，没有工作最快乐，最快乐。好了，我们再拉回来一点哈，一定是工作当中 moment 什么时候会让你觉得特别快乐？
2: 我觉得是真的创造价值的时候，就
0: 是就之前因为在工作的时候
2: ，其实很多时候压力很大，很很忙，我们经常会工作到什么一两点、啊。但只要说这件事情，我真的觉得它是有价值、有意义，不管是对我自己、对客户或者对团队有意义，对我来说好像辛苦一点就没不会怎么样。嗯，但如果说做一件事情，它只是为了做而做，嗯，可能它并没有那么累。倒不会让我高兴，嗯嗯可能就是跟每个人的特性有不一样。嗯、就是我做过一个盖洛普的什么什么优势的测试，说我我会把价值和意义这件事情放在一个非常高的位置上面，嗯、所以就是这件事情，而且也包括是说，嗯，如果说这个工作是和我喜欢的人在一起工作，嗯、或者说和我呃觉得有意思的团队一起工作
0: ，那也会让我
2: 感觉到很快
0: 乐。嗯，<对>但是，嗯。你有没有经历过，比如说你有没有做过一个项目，它就是全程都让你觉得没有什么价值，没有什么意义，但是你又不得不做下去。这种时候，你要怎么去调节你这种就是不快乐的状态呢？对，
2: 就刚才说的会有三个维度，嗯、就是嗯、呃，客户、我自己，嗯、还有团队。嗯，那如果说其中就是最惨的一件事情，就是这三个都不好。嗯。那如果碰到这个，我觉得不如就早早的可以要求一下项目，我们、嗯、因为我们以前有这样的机制，嗯，嗯但大多数情况下，它至少会有一个点让我觉得还不错，比如之之前会有一个项目让我觉得，嗯，这件事情对我自己也没什么意义，对客户意义好像也不太
0: 大,大，嗯，
2: 但是好在说团队会给到我这样子的力量，觉得说，哎，我们大家在一起，每天晚上尽管很苦闷，但是我们大家可以插科打诨。搞到一两点，其实也就罢了，嗯、也就这样。那、嗯、我们可以有一些 trade off， 说、嗯、有可以说，嗯、那如果是让项目比较苦，那我们是不是对自己好一点？嗯、这其实也是，就是我就好像就跳跳脱工作之外，说啊，如果工作比较苦，那我是不是在吃上面对自己好一点？嗯,嗯这也是一种方法，就没有办法每时每刻都能够做到尽善尽美了。嗯，而有呢？
1: 就我跟顾老师有点像的是，我觉得做这个事情的，就是目标感或者是它的价值感，就还是挺重要的。嗯嗯，就是我，嗯，在这个就我要相信我自己做这件事情。对，嗯、就是我如果对他没有一个相信的话，我觉得我可能很难坚持。然后，而且我觉得工作本身。嗯，我自己是这么看的，我觉得它不是一个去追求快乐的过程，就是这,、嗯、这个快乐，它可能是会在这个过程中随机去发生的，然后你也很难预测说是不是你这个项目真的做完的时候你最快乐，还是说在这个过程中某一个时刻你是最快乐的。嗯、所以对我来说，我没有把快乐当成是工作当中最重要的需要去追求的东西。然后，但是我觉得就是它的这个价值跟这个意义是我首先要去认同的。然后第二个呢，是我自己比较喜欢尝试新的东西，就是每一次如果这个项目上面我会看到，嗯，跟之前有一些变化，或者可以让我有新的领，呃，接触到新的领域的人，然后能够接触到这种，啊、呃，我以前不了解的一些东西，我觉得这个过程会让我觉得非常的有期待
0: 。对，嗯、就是这
1: 种期待可以让我觉得很快乐。嗯
0: ，我觉得我跟你们俩挺不一样的。就是我觉得工作对我来说本身，就是没有意义和或者无趣这件事情本来它是一个大概率发生的事件，所以我不会对它的意义或者创造价值这件事情抱有非常大的期待值，因为其实很多时候你会发现，我不知道啊，因为我觉得我过去当中很多时候做的很多东西确实是没有什么价值、没有什么意义的，但是它又必须要存在的一些东西，所以我会觉得我工作当中很快的一些点是跟我个人有关的。嗯比如说，我遇到了一些小的 moment， 或者遇到一些小的内容，它是跟我的个人兴趣有 connection 的、啊，它是有直接关联的。就比如说，我现在是在做嗯时尚行业的分析嘛，那我会比如说看到，确实今年的有些趋势是非常符合我个人审美的，它跟我个人产生了很极强的连接，哪怕最后我这样的 input 给到。就是公司，或者是给到上面的人，他们会觉得说啊、哦，我我不 take 你这个东西，或者我我不是那么的 believe。但是我觉得对我来说，我找到他的那瞬间，我会觉得很快乐。还有一个点就是团队，就是你跟团队合作的时候，可能你们在遇到一个很大的问题，甚至是解决不了的问题。但是如果你跟你的团队之间能够达成共识，在某一个点上，哪怕最后这个共识被毙掉，或者这个共识确实是不是那么 reasonable 的，但产生共识的那一瞬间，会让我觉得特别快乐。所以很多时候，我觉得就是。我会很 value 我跟这个世界的连接，我跟这个工作内容的连接，我跟这个团队的连接，或者我跟这个行业的连接，会让我觉得特别的快乐。就是你是他的一部分，所以你会觉得你自己存在本身是很有价值的，而不是说我真的创造了什么价值，或者是一些数字外在的一些变化。我觉得这种东西是我觉得工作它本身就应该存在的东西，而不是能够让我觉得快乐或者是兴奋的东西。那我我觉得其实每个人
2: 工作就是还是多少会有意义的，嗯、就是不然对吧？对,对对。为什么公司会给到你这些钱呢？嗯、那我个人的经验来讲，就是刚才说我说就是三个维度嘛，嗯、就是一个是我对客户的价值，或者说我对公司的价值，嗯、是因为我真的我在向外输出，那个会让我觉得我这个人还好像有点能力。嗯。然后如果说、嗯、那对我个人的价值呢，会是。嗯，我在这里有得到成长，我就是经常会有那个我们叫啊哈 moment，、嗯、就是说啊，我以前我 get 到一个以前我从来没有、嗯、是没有体会到的一个事情，嗯、或者有一个知识，或、嗯、有一个经历。嗯嗯。那第三个是刚才说的团队，嗯、那我个人就是，当然我我这我我觉得我我经常觉得我好像不太能输出特别多的价值。我同意，因为我们经常是站在前人的肩膀上面，只是在做一些修修补补的事情，嗯、那个比较少。但是我经常会非常喜欢和一些，嗯，就是我自我的成长，嗯、我会让我觉得非常的惊喜。嗯、包括说我以前啊、嗯嗯，之前上个月吧，我跟以前的同事说，啊，你们有没有就怀念曾经的一段时光？我说我那个时候，我每一天都很迫不及待的想要去上班，嗯、我特别想说，我真特别，我一想到我明天要上班，我就特别高兴。嗯、可能对比。有另外一段时间，我每到周日，大家都会有那种焦虑，嗯、我会我会拖到两三凌晨两三点才睡觉，就觉得我想要我的周末再长一点，嗯、再长一点、嗯、那种状态非常的不一样。嗯、但那个时候，我就会觉得说，哎，我我每一天第二天到公司里面，跟同事的每一个交流都让我觉得有有嗯有新的东西，就是像 Aristy 刚才提到，嗯、就我我跟不同文化的人、跟不同背景的人聊天，嗯、我即使坐在他们跟，只是说几句话，我就觉得我有新的东西输入到。在、嗯、那个时候是一个。就是你的学习学习成长曲线非常快的这个时间时间，然后那个时候你就觉得啊、哦、时间太少太不够用了，嗯、那个时候的愉悦感是非常非常的强的。嗯、但我包括是说很多时候，比如之后后来到了互联网行业，我会发现那个我们叫就那个成长曲线会比在之前的公司会。没有那么的陡峭，你的这个成长会变得缓慢很多。那个时候，我的愉悦感觉好像有明显的变化，嗯、所以这也是驱动我去说想说我我是不是真的要去看一看别的地方，嗯、去看看是哪些地方可以让我成长的更快？嗯、因为这个是持续给到我刺激的一个、嗯、一个很
0: 重要的因素。嗯嗯，嗯我觉得这个也蛮看运气的吧，嗯、因为我觉得我我算是其实工作经历蛮多的，就是我换、嗯、换工作换的蛮频繁的。嗯、我觉得我经历了这么多段之后。你你刚刚说的那种情况，其实真的还蛮少见的。嗯嗯嗯，大多数时候其实都是，你会觉得自己是在一个纯输出没有输入的过程。很多时候，甚至我看到我身边很多人的状态都是，他在工作当中没有办法输入，他就必须要额外的 take 很多自己的 personal 的时间。就做大量的输入，然后在工作中不止不停的输出，然后其实就是一个被榨干的过程。对对对，是的。我感觉现在大部分公司其实都是这个样子。对对对，
2: 因为互联网那天是 Iris 是跟我说的一个词，叫互联网就是即插即用嘛，嗯，对吧？就是他就是迅速说，我想要嗯在地方增长业务，然后我就从别的地方挖一个人过来，然后让他在这边贡献，而不会像比如说我的第一份公司。工作，他、嗯、我们公司是从来不社招，嗯、就全部都是内部提拔，那就是从校招慢慢的培养起来。嗯、那那种就是完全不同的公司的发展理念，嗯、所以就会那种前者就会让大家会啊、呃、有成长，嗯、然后不断的会学习增自我增值。但是在互联网，可能大家就野蛮生长，嗯、然后期盼着说你自己会通过做项目经历来学习，就那个真的还是就是不一样的，完全不一样的文化氛围啊。嗯。
1: 嗯
0: 而且我觉得很多时候，嗯，人也是工作当中快乐的一个很决定性的因素。嗯、很多时候，我觉得 maybe 你这个业务很好，嗯、它发展很快，有很多可以学习的东西，成长空间很大。嗯。但如果你的团队它不够给力，或者你的老板其实很大程度上在限制你的发展，嗯、其实我觉得你的快乐就会大打折扣。对，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得我其实至今为止最快乐的一段工作经历，就是当时我的老板是一个非常。思想非常飞，非常飘的人，非常天马行空。我之前跟艾瑞斯说，他会比如说会拉着我，跟我弯弯的跟我聊李鸿章、左宗棠，嗯、<笑>对，或者是明史，他会聊这种东西。哦、<笑>对，对这个老板很适合我。<笑><笑>对，就他会跟你讲一些，就我很多人看来，可能这是一个画大饼的过程，但他会讲跟你讲一些很他内心里面真的是很有憧憬的东西，嗯，然后这个憧憬他我们就会往下去拆解说，说如果你要实现这个憧憬，我们可能在团队上要做出什么样的改变，业务上做出什么样的改变，嗯、我们现在面临的这些问题如果真的不能解决，我们要如何去克服它，嗯，他会用这样的方式去跟你讨论，很多时候我觉得真的很像朋友之前的那种那种 catch up 或者是那种 coffee talk 那种感觉。嗯所以，我其实前段时间刚跟他一起吃过一个饭嘛，我就开玩笑问他，我说，我说，我说，老板，你这还需要人吗？我说，我来，再回来给你当小助理。然后他他就说，他说你应该对我是有那种初恋情节。我觉得他就形容的很对，就是因为你当时跟他处在一起的时候，即使是很 tough， 你的任务都做不完，然后你的业务可能达不成，你的 KPI 都很糟糕。但是，他一直在给你一些希望，就对这件事情的希望，然后就会让你回忆起来，会觉得那段时光很苦，但是很快乐。嗯嗯，对 ，Aris 呢？嗯
1: ，我觉得就我现在这份工作当中，就是其实有很多，因为做的是非常新的业务嘛，所以其实面临的挑战是挺多的。然后，而且跟我以前在金融行业的体验非常不一样，因为金融行业它非常成熟。然后，嗯，其实你是呃，确定性是很高的。你每做一个项目，然后最后会有怎么样的回报？你的流程大概是多长？所以你会觉得非常的安全，是一个在一个。完全可控的环境里面，嗯，然后在现在的这种环境，真的就像刚刚过来讲，就是是有一点点野蛮生长的这种感觉，嗯，然后你其实很多时候没有那么清晰的界限，然后也不一定有那么多的 guidance 来告诉你一件事情怎么做，嗯、所以其实完全是一种在自我探索的这个过程吧。所以这个里面，我觉得就人很容易在这过程中会自我怀疑，或者会有动摇，就觉得说啊，那这个事儿我还要不要做？我再坚持下去就。就是会到底会去到一个什么样的位置，然后但我自己会觉得说，啊，我还能坚持做的原因，是因为确实我在回想的过程，回想整个工作的经历当中，我有非常清晰的一些 moments， 是会让你现在你站在这个时间点上回看，你都还能想得起来的。就有一次呢，是啊，我们马上要接到一个新的项目，然后那天就很清楚我记得，大概是晚上。大概是一两点的时候收到这个通知，是要开始准备这个项目。那我但我可能到三四点才睡着吧。就是你脑子里面一直在过，说他可能有的可能性，所你会觉得非常兴奋，会非常非常的兴奋。嗯、然后你会觉得说啊，我可能把会把它变成这样，或者会把它变成那样，嗯、就不一定是说它有多么大的影响。而这件事情上，你会觉得说啊，我可能是因为我们这个团队的参与，让它变得非常的不一样。嗯。然后还有一个 moment 是我记得当时我在。国外的一家美术馆里面，然后当时要跟一个非常有名的一个艺术家去做一个对话，然后当时我就还还没有到，我就在那个美术馆里面等他，但当时他的展览已经全部都已经布置好了，嗯、我就坐在那个地方，我心里就想说。如果我当初没有选择这个工作，我可能人生是没有机会来体验这些事情的。嗯、对就是那个是那个感受非常非常的强烈，就是哪怕就是在长途飞行的过程中，还刚刚因为别的什么事情，就是才吵过架，<笑>跟供应商吵过架之类的，就、嗯、就非常有强的挫败感。就是、嗯、但是那种时刻，你坐在那里就会觉得说啊，我我还是挺爱这个工作的。<是>对，所以我就觉得还是有很多这种 critical 的时刻，就比如说我现在回想起来当初。嗯在乌镇去做很多工作的时候，你也会觉得说、嗯、啊，就是如果不是因为这个工作，你人生不会有这些经历，或者不会有这些遭遇。嗯嗯对，所以我会觉得说，嗯，这些是我自己我现在回想起来吧，我就觉得，就是你的感受永远是真实的。对,对，然后所以就是当你自己觉觉得快乐的或者是不快乐的时候，你其实是知道的
2: 。对，嗯，嗯对，包括我，嗯、我就刚才就是可能。我们的工作不可能像 R C 斯一样，就是可以介绍很多就是特别厉害的人物。我就大包括大多数人的工作可能都相对平淡。嗯，但是呢，我觉得就是包括我第一份工作的那个公司，会特别注重一个东西叫员工的真理时刻。嗯，他们会在几个关键节点上面给你打造你的这个 moment。嗯，包括说，比如说你刚刚入职的时候，他们会给你一个非常好的，就啊、嗯、给你。嗯，给你导师，给你巴力，嗯，然后怎么样在你前九十天怎么样帮助你成长，嗯，然后在你到比如说一周年的时候、嗯、五周年的时候，他们真的会非常 seriously 说跟你的。啊、呃，老板说：“哎呀，你要给到他在大众人面前，嗯，把这个五周年的这个礼品或者什么纪念品给到你的员工，嗯，然后对他说一些感谢的话，嗯，像这样一些点状的，就是一些很小的点，嗯，给员工创造这样子的一些惊喜的时刻，嗯，其实就是是可以不断的给到大家这种嗯幸福感的。嗯、还有包括说<对>大家说，哎，什么员团队里面一起大家一起过生日啊，什么、嗯、定期的这这、嗯嗯、其实多少都是会。”给大家在创造这样的共同回忆，哦、回忆对，嗯、而且包括是说，嗯，还有包括甚至是说员工离职的时候，嗯，那个也是那个真理时刻其中的一部分。嗯、那其他的员工看到说，哎，这个公司对于一个离职的员工也做得那么好的时候，他就觉得，哎，对这个公司很有归属感。嗯、他也可以想象说，哎，我真的是从进踏进公司的这一刻到我离开，我都被公司非常认真的对待了。嗯、那这个时
0: 候其实。我觉得是也是幸福感营造的一种吧。嗯嗯，对。那你们会觉得，工作当中这种幸福的 moment 或者快乐的 moment， 在你决定要不要 take 这份工作，或者要不要在这份工作中继续下去的占比有多大？因为我知道，我感觉我身边很多人其实不会受这个东西的影响，他更多 like 百分之八十或百分之七十是受说这个工作到底能不能给他。他期待的报酬，嗯、或者期待的职位，嗯嗯、或者他想做到的那件事情，再到、嗯、本身他在工作当中的感受。嗯，你看，就刚才我觉得，我觉得我也想提的说，我们家人在说的时候
2: ，基本都没有说到钱这件事情，对就是因为钱的这个刺激，它真的太短了。对我来说，就可能是你当下拿到 offer 的那一刻，嗯
1: 、特别高兴，说啊，嗯、
2: 我这次工资涨了多少。嗯、还有就是发年终奖的时候，好像有一下。另外，但是那个高兴永远是。短短时的，嗯、而且他会你，你你心里面的这个标准会越来越高。说，哎，我去年拿了年终奖两个月，我明年再拿两个月，我就不会高兴了，我就想要越来越多，嗯、越来越多，嗯、就这种刺激真的是。没，我我不知道，除了可能真的是财大气粗的一些公司可以给到你持续的刺激，还有包括这种涨薪是靠你不断的跳槽可以给到你的刺激，但事实上这个东西就我觉对我来说，它这个预值会越来越
0: 高。对，嗯、是的，嗯、就是这
2: 个东西其实你不能永远把它当做一个你去挑选工作的一个标准啦，嗯、我是觉得，当然、嗯嗯、这个很重要，对当下的大多数人来说都很重要，但对我来说，我现在也越来越觉得说那个企业文化。我就越工作，嗯、我今年工作第十年了。嗯，然后越到后面，我就觉得一个企业的企业文化对我来说太重要了，嗯嗯就是包括说，嗯，而且这个企业文化是可以在你入职之前，你就可以感受得到。<的>对，嗯嗯包括在他们在安排面试的时候，嗯、跟你聊天的时候。嗯散发的那种气场，还有、嗯嗯、包括比如说，我现在我可能还要过几天要入职，嗯、那他们是不是，比如说他们会提前关心你说，嗯、哎呀，你要不要租房呀？嗯、你现在 travel 怎么样啊？嗯、还有你的这些各种各样的生活上面呢，嗯、就会有人来关心你。像这种就是这种细枝末节的东西，其实才是影响你最后会不会离开这个公司，哎、<呀>能不能持续在这个公司持续感觉到快乐的一个很重要的因素。包括、嗯、说他们说，哎，呢。’我提前问你拿一些资料，可以让我们的同事更加快的熟悉你。就这种被关怀到的感觉，真的是，就是，就是可能，当然小公司比较容易做到，但是越我我是期望说越大的公司他们能够在这个方面可以做得更加健全，而不是只是流程的。比如说我们在就有一些对吧大厂，他们就是。我感觉他们就是走流程，走、嗯、就是一个任务。嗯、他们甚至把很多的这样的一个工作外包给了一些其他的人，嗯、而不是由自己的 HR 来做。嗯、那在这个点上面，可能他们就会有一些缺失，对于员工的这个归属感，他们就是，甚至他们是不是就就越到后面，大家会觉得我只要靠砸钱，我就可以赢得员工的，就是员工的心就会向着工。但事实上并不是这样。嗯，
0: 嗯
1: 嗯所以。嗯，我觉得就是企业文化上面确实，我我觉得这一点上其实可能就跟谈恋爱一样，我们待会儿会聊谈恋爱的价值，<笑>对,<笑>对对对,对,对,对，就是这个适不适合，对，就大家的这种价值观是不是一致，其实是很重要的，嗯、就是一个企业它的价值观跟个人的价值观是不是一致，我觉得这个是会决定你们你们相处的质量，对，对以及能够长期相处的时间，对。
0: 对对嗯 Jers 已经看到这个话题，了。那我们接着来聊一聊感情的阈值。哎，我们现在感情是指指那种泛指了，就是你可以， uh, 你可以是谈恋爱，可以是亲情、友情、爱情都可以、嗯啊。不不不，它一定只是爱情啦，就是这个、uh, okay. 这个这个感情。但是你可以是，比如说曾曾经暧昧的对象，或者你动心过的人， uh, 或者你们你 date 过的人，就是只要是跟爱情有关的这种感受里面的阈值。Uh, 嗯，对，嗯。还是郭老师先来吧啊、嗯<笑><笑>，我先来啊，我这
2: 我这种没有，我没有什么特别那个的感情经历，但是没有可以，就是就是那个 ent, 那个 moment，、uh, 我觉得是，我觉得也我我没有办法把它界定成叫做真的是男女之间的感情，就是说是。Uh. 比如说，你跟一个人的交谈当中，他特别能够 get 到你的那个点，就你，尤其是大家说，比如说开玩笑，因为有些人就是，今天跟大家的
1: 八卦脸都出来了，就是，我就是今
2: 天超认真，对，对，是今天你们会没变的，因为你知道，大家就是想，就一群人在一起，如果大家知道大家背景相同的时候，很容易喜欢开一些，觉得嗯，你你肯定会懂，但是别人不会懂的。
0: 玩笑，对
2: ，像我觉得这种萌萌的，真的是会让人觉得，哎，就是那种，就是这样会心一笑那种感
0: 觉，啊，对
2: 吧？我我觉得你那个果子也会有很多很多这种，果子这样说，啊，你知道吗？他他真的是，他就回了一个什么什么，我就觉得他好棒呀！我的天，好了，我就是在在，我
1: 真的就很容易感觉你好了多呀，真
2: 的，就是我问他喜欢吃那什么红烧肉还是什么什么什么，他就回了一个。什么什么特别不一样的东西？我觉得他、嗯就是、捏造的片
0: 子
2: ，对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对比如说有默契的那个 moment， 当然对我来说，我觉得就是会是一个很快的 moment。但我觉得这件事情的底层逻辑是底层逻辑，<笑>就是最最最。完了，又谈工作了是吧？<么>没有，就是我觉得这个东西就是最原始的那个、那个、那个、那个、那个那个东西，其实就是、呃、你内心当中的某一个点被满足到了。嗯嗯、呃、所以其实很多时候。我其实对于一个人的 expectation， 我不会很高，我不会对这个人期望值很高。我希望你对我很好，我希望你什么都理解我，我期望你什么都按照我的来，或者我期望你能够踩在我的点上。我觉得很多这个这个点，我对他是不做要求的。但是我期望的点是，嗯，我此刻或者我会在期待什么样的东西的时候，这个人他自己本身会展现出来，他不是为了说我去迎合你，或者我去。满足你，我了解你的时候，或者怎么样，我去表现这个东西，嗯、而是他很 nature， 就是很自然而然的表现出它本身的这个本性。而这个这个本性是在我心里让我觉得非常的，嗯，有价值，或者非常的可爱，或者非常的呃被我欣赏的一些点的时候，我就会觉得特别的，对，呃、就是果子开心<热>，就
2: 是他喜欢，<笑>就是我我理解你说的是。嗯就是他自然就是你喜欢
0: 的样子，而不是他去做成你喜欢的样子。对对对对对对对、嗯、我觉得就是就是我会很愿意。其实这个点不仅仅是表现在感情里，面，确实也是就是像郭老师刚刚说的，很多时候，比如说我跟我的朋友在一起，我发现我朋友身上有些闪光点，或者他让我觉得哎咯噔那么一下的那个 moment， 我也会觉得超级的开心跟快乐。嗯、所以就比如说呃。比如说我请朋友一群朋友来我们家吃饭，然后我会问啊，大家都想吃什么？然后我最 appreciate 的状态不是大家跟我说啊，随便你做什么都好吃，嗯、而是有个人跟我提出说，哎，我我很想，我就很想吃毛氏红烧肉，哎，嗯、你是不是会做这道菜？然后我挺想试试你做出来的口味，就他这句话就会让我觉得。嗯嗯 Oh, 我很开心，我以为你要说，如果朋友起身说我来帮你洗碗，你会觉得很快乐。<笑>然后跟我们都不太合格，<笑>没有没有没有没有,没有，就很多时候就是我真的就觉得，嗯，就他会很自然而然的表达出。他喜欢的东西，然后他的意愿，然后就是这个人很真诚，然后他也自然而然流露出。就如果我说我
2: 去了你家，我说我要吃个满汉全席，你也会高兴，<笑>是吗？就我可能会先
0: 翻个白眼，<笑>然后再高兴一下，<笑>就是觉得我
2: 我特别高看你的厨你，太抬举我了
0: 。<笑>对啊<好>，对，而且很多时候就是我觉得，如果两个人在相处的过程当中有一些。特别回归本真的 moment 就是返老还童，像小孩子相处的那种状态，然后我就会特别特别的开心，嗯、就是忘记这个社会，忘记你所处的这个生存环境，嗯嗯、然后你、嗯、你们两个人之间有一些最原始的快乐，就是那那种快乐，幼稚的开心，对，就是特别幼稚的开心，嗯、我觉得那个东西对我来说就还挺珍贵的，嗯嗯嗯，嗯
2: 但他如果追求你，对，就很奇怪啊，就、嗯。如果有人追你，好像你不会特别开
0: 心的样子。是是对，就是我，我不会特别 appreciate 一个人对我特别好。就是就是，如果我跟这个人认识了，然后我们俩互相发现对方都互互相之间很有默契，然后相处的过程特别的快乐，我就会很上头。嗯嗯,嗯，对。然后就是有的时候，比如说。刚开始认识你们两个都不熟悉，然后你可能对这个人动心了，是因为他有一些 moment 会让你觉得，哎，还挺快乐，然后你,你上头，你动心了。但你们两个真的相处下来，你会发现，哦，他其实也不是这个样子，或者他有一些很 boring 的地方，嗯、呃，或者让你觉得就是，哎，他怎么这样的这种地方，嗯、我很快就也可以下头，嗯，对，但是我必须要有真实的相处 ，instead of、嗯、就是呃就是我们两个之间还处在，比如说一直在手机上聊天，嗯、或者是说一直在互相试探的这个过程。对我来说就不行， mm. 嗯，就是要很真实的相处， mm. 然后在这个相处的过程当中，真的有快乐的 moment 产生，嗯， mm. 然后我觉得这个这些 moment 对我来说就是这个快乐的阈值吧，嗯，对，嗯嗯，大家
1: 又开始看着我，我<笑>走,走神了，刚刚有短暂的走神，因为就是在 flashback 之之前自己约会的时候，到底有什么非常开心的时刻？<笑>对对，就是我我之前确实会觉得说，我选的男生类型都是那种。我之前也讲过，我说幽默可以在我这儿可以加很多的分儿，嗯，就是我会觉得说这个男生如果他是呃性格里面有这种很乐观的部分，就是也嗯他能够看到很多严肃的事情里面可能有点荒诞的，然后就是有点好笑的这一部分，我会非常的 appreciate， 嗯，然后所以我之前也确实就是呃在 dates 的时候有遇到那种男生是很好笑的，然后所以就就整个过程中两个人都是在哈哈哈哈哈的这个过程，嗯。嗯然后，那确实也也挺开心的，就是你每一次就会很期待说两个人能够一起出去约会啊，或者是聊天啊、嗯、什么的。嗯嗯、然后，但是后来我会发现，就是没有 work out s 的一个原因，嗯、就是因会发现说你们的沟通好像只能停留在这个层面上了。嗯嗯。嗯嗯就是每一次可能大家都在分享一些段子，嗯，然后都在聊一些嗯、呃、不痛不痒的一个话题，嗯、就是因为我们整个过程都太开心了，我们从来没有 touch on 一些。真实的，但是可能有点苦涩的东西，就是你就会觉得说，我们两个其实都没有把自把真实的自己展现出来给对方，嗯、我们没有聊过我们伤心的事情，也没有聊过让我们尴尬的、难堪的或者脆弱的事情，嗯、你就会发现 ，OK， 我们两个的关系可能就只能止步于此了。所以你三号也不知道说啊到底是什么原因造成的，但我也发现说啊整个约会的过程好像都很 smooth， 然后很开心，嗯、但是你们没有那种更深层的交流跟连接了。嗯，对。然后所以我现在就会觉得说啊，真的一个呃在约会的过程中或者是这种感情里面能让我觉得非常开心的，反而是我觉得对方能跟我很坦诚的去聊。一些东西，就哪怕这个话题本身可能是有点沉重的，嗯，或者是，嗯、呃，可能会暴露出他身上有些不好的地方，嗯、或者是会 trigger 我身上一些不好的地方，嗯，但是我觉得就是大家能够非常坦诚的跟 honest 去沟通这件事情，嗯，会让我觉得这个过程这种感受很复杂，我觉得不是单纯的快乐或者不快乐的问题，嗯、而是你真的内心会觉得非常的平静跟踏实。嗯，然后你会觉得说啊，我们两个人其实有在更走近一点，嗯，嗯对，然后这种感受会让我觉得说 ，OK， 这个这个才是对的，嗯，嗯对，就是，所以那当然，我我是觉得说啊，之后的那些开心或者快乐，我觉得可能是需要在这样的一个基础上，如果没有、嗯、你们之间没有这样的一个基础，那你们这个快乐可能就会很容易就就 fade out， 嗯嗯嗯，嗯对。
2: 我就觉得，嗯，不，我我有时候在想，那可能我我对别人就真的没有什么要求，你知道吗？就是因为我，我觉得我有时候我自己都不记得，嗯，就是别人的，就是朋友的事情。对，生日我会，如果很重要，我会记得。对，所以我我就好难对别人有任何的要求，只要他不要，就是到我的底线就可以。对对对。但我觉得有一点就是，我觉得看到那个人很认真的状态。我觉得特别有魅力，就认真做事情的状态，嗯，又或者为了一件事情狂热，哪怕不管这件事情是什么，嗯，我觉得他很可爱，对，就是他要有一个兴趣爱，热爱，对，有热爱，对，我觉得整个人的精神状态是向上的，就是他能够找到东西让他自己快乐起来，对，就是他不是说。嗯，把我当成一个救命稻草，嗯，来找快乐，嗯、就他自己天然就是一个快乐的人，嗯，我觉得这个就还挺
0: 重要的，嗯,啊、嗯，对，而且我觉得就是呃，感情跟就是其他就是或者爱情跟其他感情不一样，是其实、就是、友情亲情，你不会要求天天相处。但是爱情最终都会走到天天相处，嗯、所以如果对方自然而然就是一个会快乐的、有魅力的人，嗯、他自然而然也会让你变得很快乐，然后你就感觉你的生活其实是会因为这个人而变得很丰富，<对>然后变得快乐阈值也很低，对，就是我觉得这就能够形容为什么有些人就是你看到他，你就会觉得很开心，<笑>就是你喜欢的人出现在你面前就很开心，<对>因为他。他就是天然是个快乐的人，对对，對对他是闪着光的。我觉得这个点都很重要。嗯嗯、
2: 对我现在也在学习做一个快乐的人，嗯、<笑>啊，要每一天都要快乐起来<对>。对对对对对对对，对对对
0: 对嗯、就是，嗯，我那天跟我另外一个朋友就在讨论这个问题嘛，然后我就说，我最近呃，因为我有一个长期就是会跟我交流的心理咨询师嘛。然后我觉得我最近在跟我的咨询师交流的这个问题，就是如何去实现自我嘛。嗯，然后你会发现，以前大家印象当中 typical 的自我实现是、哦，呃，我有一份稳定的事业，我有一个理想，我有一个自我的呃，怎么说，自我实现的一个目标。但我现在觉得，自我的认知其实就是充分的了解你自己，呃。想要什么以及什么东西能够让你快乐？嗯、哪怕这个东西微不足道，哪怕这个东西它就是特别的渺小，嗯、但如果你认识到了这个点，你就会很容易快乐起来。因为，嗯，你在找到自我的那个过程里面，你就会被充分的满满足，嗯、然后满足了，你就会特别容易快乐，
1: 嗯
0: 。所以我就感觉说，如果你是一个特别有自我认知的人，就是你知道自己什么能够快乐，知道自己要什么，然后对方也是这样一个人，你们两个在一起，每天就傻乐傻乐，我觉得也特别好。嗯啊这个状态就很好啊。然后，哎，聊完了爱情，哎，转的很硬啊。大家都开始了第二轮吃，刚刚都已经把筷子放下了，转的很硬，觉得饿了。对，现在就是嗯，既然在吃，哎，我们就聊点吃的话题吧。嗯，所以。还是顾老师来了，哎，都已经是这个顺序了。顾老师也正在吃着鱼头，哦、吃的快乐对我来说就是，我觉得人很神奇，就这、是、样、啊。嗯、就是
2: ，我不是夸夸果子，就是我自己平时也会就是，就是找一些地方吃。嗯、但我不知道为什么，就是我感觉就是你就是果子找找地方的时候，可能那个地方不一定。就如果说别人同样带我去吃呢，嗯嗯、他不会有那个感觉，就是他会特别特别的，就是精准说。我今天就是要去某餐馆吃某一道菜，对，嗯、就是这种感觉，就是特别特别专注的说，我就为了这道菜去，就让我去这家餐馆这件事情变得特别有仪式感。嗯，而是我，而不是说我因为我今天在学校会商圈，嗯，我想要吃个东西我就随便找，嗯、就那种仪式感，嗯、可能你最后去的是同一家地方，就、啊嗯、那个那个感觉就不一样。所以我就觉得吃这件事情真的。嗯你要有那个追寻感，就是你需要为了追着那个东西追求，对，就是为了追着那个东西。就像说我们要为了吃酱蟹，最一定要去红桥吃，就酱蟹只属于红桥，其他地方的酱蟹都不好吃。对，类似类似这样子的，就是这样这样会让你，哪怕说我一定要去吃某一个巷弄里面特别破的两块钱的烧饼，我都觉得它特别好吃。就这种这种感觉，嗯。我就想说，就是这个时候是会让我吃这件、个嗯、个事情变得特别、嗯、特别
1: ，嗯，愉悦的。就因为我觉得一下就会让你变得认真起来吧，<对>就觉得这个事情是一个值得严肃对待的事情。嗯、但就是比如说，为什么你每一次都能特别精准的知道今天想吃什么，我就也挺佩服的，嗯、因为我经常是就是一觉醒来也很饿，嗯、但是你问我现在想吃什么，我说不出来。我就可能就会打开那个外卖的 app， 我去搜一下，看哪个可以引起我的食欲。那我脑子中真的没有食物的名称，也没有餐厅的名称，对。然后可能就觉得说，那你
2: 今天为什么想要吃那
0: 个沙蒜豆面？豆面对，您开
1: 始今天点了。我今
0: 天有非常
1: specific 的提，就那
0: 你就提了一嘴说，哎，你觉得那个挺好吃的
1: 啊？那可能是因为我在 app 上刷到了吧？就我一定需要别人给我一点 hint。s 或者什么的，或者我之前有吃过这个菜，印象很深，嗯、然后我可能会想起来。但是如果我要就坐在那儿想，我真的就想不出我、啊、要吃什么
0: ，嗯
1: ，以及我我觉得很神奇的地方是，我对吃这件事情其实没有非常的执着或者是狂热，嗯、就那个食物本身好像不太能给我这种特别直观的说啊，我吃到一个什么什么东西，我就会特别特别开心，就、嗯、这种我本是比较少的，反倒是说。嗯，我觉得我吃到特别好吃的东西，可能都是意料之外的。嗯，就可能
0: 很 randomly， 期待值很低、啊。对，然后可能很
1: randomly， 朋友带我去了一个什么餐厅，嗯、或者就是我们某一次 travel 的时候吃了某一家餐厅之类，嗯、都不是说我刻意去找的。嗯，嗯嗯然后。嗯，但是这种可能是 overall 的体验会非常好，或者是刚好吃到某一道菜、嗯、就特别的合我的胃口。
0: 会不会也跟你当下的心情特别有关系？就是哪怕就可能第二次吃都感觉没那么好吃。但当对对对、嗯、对，所
1: 以我老是觉得对于吃的这种快乐，对我而言好像是不能复制的。就我没有办法说 repeatedly 的去复制那、嗯、那种快乐啊，就是、说 OK 那家餐厅很好吃，然后我只要常去就好了。完就这个方式对我来讲就不太 work。嗯
2: 。嗯嗯，那、欸、我我突然想，我觉得我可能在你们俩中间，就是你是就果子是真的很喜欢，就是找找,找好吃的餐厅。嗯、但，我可能就是他带我去完以后，我觉得你那家餐厅很好吃。然后我下一次带其他朋友去吃那家餐厅，嗯、看到他们也觉得很好吃的时候，那一刻就当下那个菜，反正我都已经吃过了，我觉得就、嗯、就啊就,、嗯呃、就还不错。嗯嗯、但当下如果我看到他们也觉得好好吃啊的时候，嗯、我那个内心的愉悦是非常非常高的，的就就觉得。嗯嗯，就觉得 ，I made it、嗯。对，嗯，<笑> uh, 而且我又带，我又介绍了一个好餐厅给我的朋友， uh, 然后我让他们感、uh, 感觉到高兴， uh, 我就内心特别特别愉悦， uh, 就那种感觉。Uh, uh, 嗯，然后还有刚才你就是 Iris 提到说。关于点外卖这件事儿，嗯，我也是，我觉得我可能就是被手机 app 绑架，因为、嗯、我要在家里面吃东西的时候呢，我脑子里面我现在是可以在脑子里脑海里 picture 饿了么和大众点评的界面，<笑>面你知道吗？我就已经想了，我现在点了哪个按键，它会出现一些什么样的东西，嗯、然后我在那个里面，就我我都不需要去真的打开它，嗯、我就可以点它，说我大概比如我叫外卖，估计也就是吃个日料定时，嗯、然后我实在是。想要今天吃的放纵，你会去点个麻辣烫，就在家里、嗯、叫外卖，就只有那些固定的，嗯、就只是取决于说有三家麻辣烫，我其中挑一家。嗯、对，嗯、然后大众点评呢，我大概也能够就想到说，嗯、我家方圆五公里就那些店里面，我就要一楼、二楼、三楼、四楼，大概有那，我不会特别想要说，嗯,嗯，我一定
1: 要去吃哪家。我也是，而且我在吃上面没有什么探索的欲望，就是我可能这方面我就会觉得，嗯、呃。很是一个就风险偏好非常低的人，嗯、就是我会反复的吃同一家店，就,就是我觉得是好吃的，嗯、我可能会叫他的频率会非常高，嗯、但是可能这种长点的店加起来，我觉得不超过十家吧。嗯，对，嗯、所以我不是那种说。非常去愿意去探索，说那那家东西有多么多么好吃啊，或者什么的那种。对，所以我基本上就是靠果子带着，就是他如果没有主动的约我去吃，<笑>那我可能就是就对。然后我跟朋友一起去吃饭，都是他们会来挑地方，嗯、就他们会选说他们 suggest 什么地方，我就觉得啊 OK， 就是只要不是上我黑名单那种餐厅，我就都 OK。对，嗯、就我我这方面没有特别强的。对，不是那种特别 strong opinion 的人。嗯，但我特别讨厌重复吃一家餐厅，因为你知
2: 道，就是我特别不喜欢重复吃一个东西，就是
1: 就是我偏对要我要吃新的新的新的。但是点外卖你是 OK， 我
2: 我我哪怕我吃麻辣烫，说那家我吃过了还不错，但我要下一次换一家麻辣烫，我要试一下，
0: 就是这种的。OK， 嗯嗯，我觉得就是，其实我觉得快乐的本质就是 fulfillment， 就是你满足嘛。嗯。所以很多时候就是，当你有了期待的时候，你的期待被满足了，你就特别容易感觉到快乐。嗯，我很多时候，我觉得这就是一个天性，就是我是一个感官极强的人，就是我是一个大 F。嗯，就是，嗯，我的 feeling 真的在我的身体、我的意识、我的人生当中，这样一个非常大的比重，嗯、尤其是视觉和味觉。嗯，就我觉得我的眼睛和我的舌头是，如果我有很多很多很多钱，我一定会上重保险的两个器官。嗯、<笑><笑>对，就是，就是，就是，所以我我就觉得，就是很多时候我的胃会帮我画一个艺术 tree， 我当下会知道、嗯。我怎么去判断我我当下最想吃什么东西？比如说，首先我会判断我要吃甜的，嗯、要吃咸的，我、嗯、要吃冷的，要吃暖的，嗯，我就会有这样的感觉。嗯，然后当你比如说判判断了我今今天要吃暖的，嗯、就那我就沙拉我就排除了，嗯、或者是日料我就排除了、嗯、啊，我要吃暖的，那你要吃中的，吃西的，好，这个时候我选择了西餐，嗯、那西餐里西餐里面又是暖的东西，然后接下来你就会选择是你要吃肉，吃面食，吃蔬菜。就是有那么多分类呢，对，就是我可以在我可以在三十秒之内完成所有的这些选项，最后你的东西就会被 target 到某一个 specific 的食物上面。这时候我就知道我要吃什么。比如说我今天就是要吃煎饼果子，嗯，对，或者比如说我今天就是要吃肉酱意面，嗯，比如说我今天就是要吃呃轻补粮，对，而且你会为了那个东西就是不惜跋山涉水就一定要吃到它，对对对对对对对，或者比如说我今天就是要吃。某一道餐厅的某一种、嗯，薯条或者某一种牛排，嗯、就是我会有一个这样的概念。嗯、这也是当时我为什么在纽约的时候会就会把厨艺练得很好的原因，就是因为很多时候你的脑子里蹦出来一个非常明确，比如说我就是想吃周黑鸭，嗯，美国就是没有周黑鸭、啊，怎么办？自己做，嗯、对，对啊、就是。很多<笑>时候就是你脑袋里面有一个太清楚的目标了，而且这个目标不达到你就不会快乐，你就不会满足。然后你为了实现它，你就会自己 take 某个 effort。当然前提是你有时间、有精力去做这件事情。但是我觉得这个过程从起心动念到我做它，到我最后做成它的这个过程，全过程都很快乐，而且快乐要花很长的时间。我的我的生命里面就有很长一段时间是快乐的，而这件事情对我来说是极其有意义的。
1: 嗯，但是如果你真的没有吃到这个东西，你的落差感会很强嘛，嗯、就是会很不快乐嘛。就从一个如果 fulfill 就很快乐，然后没有办法 fulfill 就很不快乐。嗯
2: 还是说你同时有，就是、比如有十样东西是现在很想吃的，你现在只要 f u l f i l l 了一个，剩下就并行排着
0: 走。嗯，就就是比如说我现在有十样想吃的，嗯、我就会先随便选一个，就是、嗯、就是 random 里、嗯、跳水哪个是哪个，<对>我先吃第一个。嗯、如果第一个吃完，比如说我就想吃一口，然后我就想吃第二个了，我就会立马吃第二个，然后直到我觉得啊、嗯、满足了，那个那个点就是咔到了，然后我就会停下来。
1: 嗯嗯，啊、但是如果真
0: 的你想要一二三都吃不到的，你会非常哦，我会我会落差感非常非常的强烈，然后我就会去想 p l、哦、自己做，己<笑>啊不就我会去想 plan B 嘛，就是比如说我买不到，我就会自己做，这是我的 plan B。如果我自己也不会做，哦、这这个东西真的做不出来，嗯、哦，它就会长久的存在在我的 to do list， 直到有一天它被我完成，嗯、哦， okay、对，哦、吃到它，对，所以这个东西对我来说就是当下你会很难受。但是所有难受的感觉，人的人的人的情绪都是会随着其他东西而流，是会被转移的。嗯、只是说他可能一直就像一个定时炸弹一样埋在那儿。嗯、对，嗯、所以
2: 我觉得我们俩就是因为我们没有那个类似说一到十，我十
0: 样东西想吃，所以满足感没有那么强，略落差感也,、嗯、也没有那么强。对对对对，所以我是，但是大多数情况下我都是能够被满足在。
2: 物质如果发的东西足够多的时
0: 候，所以我是一个不能点外卖的人，因为我点外卖，我的我就容易穷，因为他会点点很
1: 多，点很多不同的。但生活
2: 点外
0: 卖，我觉得一般都是预算控制在大概八十块以下。我点外卖是没有预算的，我的点就是我必须要吃到那一口，哪怕我每每个东西对，我不完一一个人给我点一桌，一桌吃了一
1: 口，对对
0: 对，我吃到那一口，我就超开心，我就觉得。我出的这些钱都值了。上辈子是个
1: 格格吧，就是你知道，就是一厨房
0: 给你做一桌，<笑>然后我吃一但我。但我我我很多时候不会这样来，嗯、就是呃就。就我大多数时,时候都会有那么一个 specific 想吃的，或者是一到两个。嗯、就比如说我要吃一个咸的，吃一个甜的，嗯、我吃一个暖的，吃一个凉的。所以其实你每一天基
1: 本上都是一个很快乐的状态，嗯、因为吃这一块就其实可以贡献到
0: 很多的快乐值。呃不，我的点在于，我如果今天有这个目标，我被满足很快乐。但我不是每一天都会有,有目,标目标的。<Okay. S 1> 对,对对对对对对，<笑>很多时候就是当你没目标的时候，你然后你又想到你要点外卖或者你要做饭的时候，啊、哦，我就会很拖着、这个。就是就是因为我真的，我我就会打开我的外卖软件。你没有目标，算是饿了。对，来刷半个小时，然后最后就是我都已经饿到皮，就是前胸贴后背了，我就会选择什么都不点，因为我真的选不出来。嗯，因为我知道我无论做什么选择，我都回不快乐。最后我就会选择我不选择，就不吃，就就不吃。对，嗯，但是我很喜欢那种，就是
2: ，嗯，因为当然，首先我我的。最重要的，我觉得还是跟谁吃很关键啦。对，就是再好吃的东西，如果跟一个嗯的人，嗯，你就觉得我我我这个愉悦感真是太差了。嗯，我还得跟他尬聊。嗯、所以吃饭对我来说，跟一个不尴尬的人吃饭就太重要了。我觉得好讨厌跟人家尬聊。嗯，吃饭。如果说我有一个要尬聊的人，我就说喝杯咖啡，简单，大概十分钟、十五分钟能搞定最好。嗯、因为吃饭时间一般很容易很长嘛。嗯，嗯
1: 对。而且现在现在约会都不会想要约人吃饭的。我起码我现在就是这样子。
2: 你要约下午茶吗？
1: 就是我说，嗯，一般比如说约男生 dates， 我可能就会约喝咖啡或者是喝酒
0: ，嗯，就是我
1: 不会想要把吃饭跟这些放在一起。我们要不要开一下酒？因为我就想好好的，来开一下。来开。对，因为我就 like 我现在吃饭就真的想好好的吃饭，嗯，就是我的注意力我希望是放在食物上面
0: 。我我是属于那种就是，嗯，我不会约陌生的朋友去吃我没吃过的餐厅。嗯，待会儿在家开始，去找一下，去看一下。哦
1: ，我最近做了一件很疯的事情，有关吃的，就是我有一天晚上自己在家叫了烤串嗯，就是因为你会觉得说烤串这个东西就是要大家一群人一起吃，然后一定要去到那个场景下面，然后一边喝啤酒一边吃。嗯，但是这种烤串真的是我为数不多会突然蹦到我脑子里的食物，就是会让我觉得说我还蛮想吃的。嗯，然后所以我那天晚上就叫了一堆，然后不同的烤串，然后就在那边吃。
0: 就觉得非常开心，你终于能 get 到我的快乐了。对，所以我现在就能大概能 get 到你的那种快乐。但是
1: 我那种 moment 真的会很少。啊，对。
0: 冰块吗？没，还没有呀，没有那个。这个，要
1: 不我再去冰一下吧。去冰你干嘛？你要塞那么紧，到时拿出来也是很困难。可以拿得出。啊好。这个好像是不是比较甜了？啊，比较甜，偏甜。嗯
0: 嗯。而且是一冰箱的酒
1: 哦。对，对你看一下，把哪个拿出来吧。你要喝吗？可以啊。是不嗯，不
2: 以拿一个，等一下再拿吧。对啊。嗯。刚该、嗯、
0: 说
2: 到哪儿<笑>到了？我觉得我很多时
0: 候长胖，就是因为我真的极其容易大半夜想吃东西。我可能一整天都会忍住不吃，就是我真的不饿或者我没有什么想吃的。嗯。然后到了晚晚上九点了十点，不知道为什么你就突然很想吃某一样东西，嗯嗯、真的就是这种，你也不是说别人发了什么或者你看到什么，啊、嗯，就你的脑海里就会，你可以想象吗？就是像小时候看 Tom and Jerry， 它就会有一个那个对话框出现在你的脑子右、嗯、脑子的右上方，然后就会是一个鸡翅或者是一个 like 什么东西，啊、我我的脑子上面就会有一个这样的对话框。但你是，嗯、我觉得你我你跟我的区别是。你是有追求，说我这一
2: 刻一定要吃什么？我是这一刻我想吃东西，嗯、但吃什么我不知道，然后、嗯、我就去翻一翻冰箱里有啥吃啥，嗯、然后就很容易长胖。因为冰箱里一般都是一些很快可以吃的东西，嗯、很多人长胖就是因为家里有零食啊、嗯、那些。嗯、但你是那一刻我就想吃到它，你就会叫外卖啊什么的。对，对<吧>所以我,我很多
0: 时候我不囤零食或不囤速食食品，是因为我买它的那一刻我可能很想吃它。但那个 moment 过完之后，我可能就再也不想吃它了。嗯，但是我一直放在我家，然后就不被吃掉。嗯嗯那所以，我们吃说完了是吗？对对对对对对。我饱了。对，怎么说完了？快乐的阈值已经达到了是吗？我还有好多快乐
1: 。听下来，我在吃上面好像不太能获得快乐，就都是一些随机的快乐。嗯
0: 嗯。但我就就没没有这个吃的快乐，好像也 OK。对，我觉得是是你看，可能在其
1: 他部分有很多快乐。
0: 其实就是看你对这个东西有多大的期待，对你的期待被满足之后，你就会快乐。如果你本身对这个事情的期待就没有那么大，那也就还好吧，我觉得，嗯。所以生活中有什么小的 moment， 就是是会让你觉得说啊，那么微不足道，或者它可能就是发生了，平时可能就就就这样过去了，你都不会觉得有什么。但是有的时候就有这种场景，会让你觉得我怎么就。那一刻就那么快乐呢？我最近就一直沉浸在很快乐的状态里。我会觉得我我最近
2: 怎么就那么快乐？当然，我觉得有一个大家都有点，我就觉得你最近上海天气太好了。嗯，天气天气好到我真的没有办法不快乐。但这种好呢，不是深圳的那种好，就是它不是那种，因为深圳一直有阳光明媚，但我不会有那种快乐。对，嗯，但是因为有可能是因为在出差嘛，我就不会特别快乐。但是。上海那种阳光明媚，但又有点微凉，<对>这个季节真的是太好了。嗯，然后上海还有一些，就有一些小事情，嗯，就是只要我去做，我就会能够得到快比如说，我就在什么在租界的那一块地方，就在路上走，嗯、我啥都不干，
1: 快乐。路边连
2: 店都没有，<笑>什么都没有，我就在那些那些老洋房那边走，我就觉得快乐。嗯、还有就是在外滩走，我也会特别快乐。嗯、我就是。沿着那个老的那一边，嗯，而且不是靠黄浦江的那一边，嗯就是在路的、就是、靠租界的那一边，对对对，嗯、靠成立的那一边，嗯、就是我就在那个路上，我就看每一栋楼的那个名牌，说哎，这栋楼建于一八九几年，一八七几年，嗯、然后它以前是一个叉叉叉洋行，叉叉叉什么什么什么什么总公。我就觉得啊、嗯，这也会能给我带来快乐。嗯、我觉得那个点的快乐，是因为我曾经有过很好的经历，就是大学的时候，我们一群同学在一个雨夜就去逛外滩，嗯、然后去细数每一栋楼的历史。嗯、就是他曾经给你创造过那个 moment，、哎、然后你走过走重新走那条路的时候，你会回想到那个愉快的。嗯、我觉得就是说，为什么就是日常要经常在一些。有意义的地方去创造回忆，然后你再走过的时候就，就、嗯、啊，我以前在这边很快乐过，嗯、然后我再来我就会快乐。嗯、我觉得就有，就是为什么就是大家会就回家乡会很快乐，嗯、是因为曾经你在家里面就在童年的时候，在很多小的点上你创造过那个快乐的回忆，那你再重新重走那段旅程就会有快乐啊。嗯,嗯，我觉得这些都是在上海就会有好多这样子的地方让我觉得特别高兴。嗯
1: 嗯。嗯我最近的快乐是什么？我觉得我最近的快乐好像，我自从搬家到上海之后，我基本上每个周都会买花跟买植物。嗯，其实我以前在北京的时候好像没有这个东西，我就觉得也日子也可以过。嗯，然后但突然间搬来了之后，当你变成一个习惯之后，你就觉得哎特别离不开的这种感觉。嗯嗯就是我们上周。不是上上个月吧，就跟我子一起去买了一盆绣球花，然后我就把它摆到窗口的那个位置，然后就那一个瞬间，我就觉得我怎么这么开心呢？就是看着它，你知道吗？我就觉得我怎么这么开心？然后还有一个 moment 就是我第一次买了那个黑胶唱片机之后，就把那个 l o Land 那张唱片放进去，它出声音的那个 moment， 然后我就拍了一段小视频，群发给了我的各位朋友，然后大家就有点说你在干嘛？我说就这个声音啊。我说你一听、嗯、就是有那种，就是、嗯、对，就是特别对，就想要分享的那种<对>那种开心，对。然后所以就是我真的是觉得说，我从这些事情上面得到的开心，嗯、可能刚刚聊吃啊或者什么的，我都没有什么感触。嗯、但是比如说我从这些。我真的是，如果觉得很开心，就是那个开心是，就那个开心是我我觉得说我要分享给所有人的，人就让大家知道说、嗯、啊，我是很开心的那个、嗯、那个时刻。嗯，对，嗯，往往
0: 这种时候我就会发朋友圈。<笑><笑><笑>对
1: ，就但我觉得这件事情也是很重要的。就比如说现在很开心的时候，嗯、我可能也会就是写个微博，或者是发一个朋友圈。嗯嗯、然后，但我现在比较克制，就是因为朋友圈就是你知道，就各种客户什么的，人也很多。嗯、然后有的时候可能就是仅对自己可见，嗯、然后或者是就会拍张照什么的，然后就标为 favorite。嗯。然后在我不开心的时候呢，我就把这些东西调出来看一看。嗯。或者有很多时候是我自己对自己的生活状态或者对自己的选择觉得有怀疑的时候。我也会翻一翻这些我我觉得最喜欢的这些照片，就是我觉得他是这种方式来提醒你，过去的时间是怎么度过的。嗯，
0: 我觉得就是一个自我认知的重新自我认知的过
1: 程。对,对，就对我来说，呃，我觉得特别重要的一点就是，我不知道大家怎会怎么样去判定说 ，OK， 我过去的时间是不是值得，或者是我过去的五年是不是值得？嗯、对我来讲，我就觉得有这些回忆或者有这些，呃。Moments 是特别重要的一个事情。嗯、如果我看到我今年真的是有特别多的 Favorites，、嗯、然后我就会有一种时间没有虚度的感觉。啊， uh, 嗯、对， <okay. S 1> 就 Instead of 说。我今年真的是呃 get promoted， 或者是干嘛？那、嗯、当然那种事情你也会开心，你，有，但是它更像是一个 milestone， 对,对你每两，对你每两年，然后或者是每几年你有一个大的事情发生，比如说 OK 我去读 MBA 了，嗯、然后我进到一个互联网的大厂了，嗯、然后 promoted 了，嗯、或者接下来可能是你结婚生孩子了，嗯、但它它永远是一个时间节点式的，就是就跟
0: 拿工资是一样的、啊，的。对对，它就是一
1: 个时间节点式的一个、嗯、一个东西，但而且这个东西呢就是。maybe 它会发生 ，maybe 它不会发生。对，嗯、然后但是你每天过这种一点一滴的这种东西，我觉得是，就是我会用它来衡量我的这段时间是不是 fulfilled，、嗯、或者是是不是，嗯，嗯我我自己会去判断，我觉得啊
0: ，这个时间是不是 well spent 的一个、嗯、一个标准。嗯，嗯我觉得我生活中就是除开我刚刚说的工作、爱情和吃，就是占据了我生活当中大部分的快乐 moment。那些不经意的快乐 moment， 通常都是。嗯，我被一些我不期而遇的东西、我没有期待的东西给给 surprise 到的那些 moment， 就比如说，我出去玩然后我就自己很随意的压马路，我也不定任何 plan， 我也不定任何路线。比如说我，我就我就这这个星期我很想去北京玩然后我就我就去胡同里乱乱转，我也不看地图，转着转着我就遇到了一家咖啡馆，然后发现这家咖啡馆我已经收藏了。like, like 三年、啊、哦，那种 moment 就是你会觉得，啊啊、我要告诉全世界我遇到了他，啊啊、对那个那个感觉就是就会觉得说，天哪，我怎么我就是个幸运儿啊，我这样乱转我都能转转到这样一个地方，啊、就跟如果我在这个世界上乱跑，然后遇到了我的真命天子，嗯、<笑>你知道、啊、<笑>你,你那天在。在上在话剧艺术中心碰到刘小燕，对,对,对,对,对吗？就是就是我那天就是，比如说我去看另外一部话剧，然后最近很追《话剧新生活》啊、呃呃那个《戏剧新生活》里面这些演员，然后我看完了就是另外一部话剧，结果我在回家的路上遇到了一个我很喜欢的演员，从我身边经过，哪怕他不是一个大牌或者艺人或者是明星，嗯，但你看到他的时候，你就会觉得。我我觉得，我记得当时就是顾老师应该知道我那个状态，我就就跟一个三岁小孩一样，我就想着我说的是小月老师，我就是抑制不住的激动跟快乐，然后就觉得妈呀，我怎么那么的幸运？对你感觉
2: 你离那个谁的又更近了一步
0: ？对，就离我喜欢的另外一个演员更近了一步，他的名字叫赵小苏。好好的，我要大声的说出他的名字。所以追戏剧新人我也很快乐，对对对对，又感动又哭，然后又。快乐，嗯，对对对嗯其实我我我我去年回想去，去年这个时候我来我要拍一下彩虹屁，就是我、嗯、我跟艾瑞斯再次重逢，就是我跟艾瑞斯认识了，呃，第一次认识之后，后面隔了三年，就真的只是微信好友都没说过几句话，嗯、对不对？嗯、然后当我再次见到他，然后跟他就去年在上海又见到。然后说话，一开始是是在北京见到嘛，后来是在上海见到，对对然后他跟我说他要搬来上海，再后来就是他搬来上海之后，我又陪他在选家具什么，就这个过程，就是你会发现，我当时为什么会加他呢？是因为我遇到他的时候，我在沃顿参加一个那个宣讲会，然后我就发现对面坐两个女生。就是气质又好，长得又漂亮，然后他们俩在那边聊天，<笑><笑>对这一段拍的，<笑>然后继续对，然后我就他说过，这加他，他他就对对对，我就我就说，呃，我就我就我就很想找他俩搭讪，结果他俩就真的搭讪完了之后，然后我们就加了微信，嗯，然后最后结果后来就成了生活当中的朋友，难道这不令你快乐吗？就就是你每每想到这件事情，你就会觉得你、嗯、你多么的幸运，就是你喜欢的人最后都成了你的朋友。不过你真的有这种认
2: 识陌生人的能力啊？我觉得，嗯<音> i r i s 可能也有，因为我不是很知道 Iris 的日常的其他的社交，嗯、但你就可以就是说他是，就说、是、在餐厅里面可以认识厨师啊，嗯、<Super poco S 3> 这种能力我觉得很难<笑>就很难 get 到哎，对不对
0: ？如何？ Uh, 是<笑>如何吃一家餐厅认识一家餐厅，是的，真的,、啊、是的。但我真的不是吃一家就认识一家，我认识了的方，往往真的你会发现，哎、欸，首先你本身也喜欢这家餐厅的风格，这家餐厅主理人的理念，同时对方又跟你很聊得来，嗯、就很多我也碰到过很多，就是真的是聊不起来的那种人啊。嗯、那那他最后就是 turn to be 就不是朋友嘛，对对嗯。對嗯所以我，我我是觉得就是，嗯，生活当中会令我快乐的事情一定是。有惊喜，然后有连接，嗯，<对>嗯这两个东西是特别特别重要的。嗯、我一直觉得，就是这个世界、嗯、它能够存在，能够就是不爆炸的原因，就是。这个世界当中存在太多紧密的连接，就是往大了讲，就是宇宙，所有的原子分子之间都是有连接的，有磁场，有吸引力的。往小了讲，人和人之间的这种连接，我觉得就是那个 moment 产生的时候，你知道你跟这个人就是有天然的连接，嗯嗯，这种感受会让人觉得格外的快乐，你就你就觉得你是被满足到了，嗯嗯嗯，对。最后呢，我要点题一下，嗯、就是走神这件事，真的就
1: 是让我非常的快乐。<笑>对就是我讲那件事，是因为我就可能三月份其实非常非常忙，就一直在出差，嗯、然后对工作压力各方面也很大。然后呢，有一次我朋友就邀请我跟他一起去参加一个在龙美术馆办的一个活动，嗯、他是其中一个 speaker。嗯，然后呢，当天呢就有非常多的 speaker 去，然后大家都是从不同的领域去的，可能就是有很多是艺术家，然后有 rapper， 然后有作家，嗯，然后反正就是各个领域的人吧。嗯，然后呢，我只认识我朋友，其他所有人我都不熟。然后我参加完那个活动之后呢，我朋友就说：“你跟我一起去吃饭吧。”他说：“而因为那个，我其实跟他们很多人也没有那么熟，你就你就跟我一起去，这样我也不会尴尬。”我当天不知道，就三号，反正我就答应了，就是也是那种觉得说，哎，没关系，就就去看一下吧。而且当天是一个非常挫的状态，就是我也没有化妆，然后呢也没有打扮，然后当时就是真的觉得是答应了我朋友，是一个 hard commitment， 我觉得不去不好。嗯。然后但最后，而且就是当时就是要到去吃饭的那个场景，我也觉得有点盛情难却的感觉，就周围人都看着你，然后大家就说啊一起去什么之类的，后来我就去了。然后，但 surprisingly， 我觉得那一天是我整个三月份，我觉得可能就最开心的一天。我本身不是一个非常喜欢跟陌生人社交的人，嗯、就我我没有觉得说在很多场合里面会非常如鱼得水。但那一天呢，就大家的因为 background 都如此的不一样，然后呢，为了要有一些共同话题，然后大家都聊的是一些非常缥缈的东西。我记得那天我们讨论了灰菜。啊、然后讨论了 UFO， <笑>然后讨论了时间密度这件事情<笑>、嗯嗯啊。然后就是都是非常脱离于你的日常生活的。啊、就是你日常生活，我觉得总是有 bubble 的，嗯、就是你跟你同事会聊一部分话题，嗯、然后跟同学会聊一部分话题，嗯、然后跟日常 close 的朋友可能会有特定会聊的一些话题，嗯、然后。那个 moment， 你是会觉得说 ，OK， 你是跳脱于所有这些 bubble 之外的，去聊一些你在日常的 routine 的生活中完全没有机会去踏及的一些话题。就是我记得我们就在一直在聊说啊，就有关时间密度这个概念到底是怎么来的，然后有哪些小说里可能有提到过，然后就类似于种种，然后可能还会就我印象当中就。在我右手边做了一个，我事后发现还蛮有名的 rapper， 因为他跟五条人一起合作过， <Wow> 然后在在月下上面合作过。Mm. 那我之前就是完全不知道，我还跟他开玩笑，我说我在现实生活中第一次见到活的 rapper。<笑><笑><笑>对他也很有礼貌，他就什么也没有说。他,他
2: 没有问那那您是见过死的吗？
1: <笑><笑>我说我都只在那个电视屏幕上见过 rapper。对，然后他也蛮有趣的，他是一个他是北京人，然后但他就入到上海。我说为什么？他说我觉得在上海散散步很舒服，我就搬过来了。嗯、对，然后就是嗯，所以我们那天其实也就聊了很多有的没的，然后还聊他还有,还有问我说。啊， uh, 那个他有问问题嘛，然后因为我们当时也聊到了一些，例如女权的话题啊等等，他就问我，他说，那你们女生，比如说你们自己打扮，你们是觉得是为了自己开心，还是就是呃取悦取悦男性、嗯、或者什么？嗯、就是我们讨论了很多，就是这种日常当中你不太可能会触及到的一些话题，然后我会发现大家都是特别就是很 open 的一个态度，嗯、所以我当天会有一个。嗯，就是感受，就是我觉得走神真的是一件很开心的事情，嗯、它就一瞬间让你把你从日常的工作当中抽离出来了，嗯、然后你就会觉得说，嗯，好像也没有那么重要，嗯，所以你会发现大家看关心或者在意的所有的这些事情，其实是非常非常不一样的，嗯，然后就是他们的这种生活状态，或者是他们 care 的事情，就是，嗯，我觉得就会变成你的坐标系会不一样，嗯，嗯就是你会有一个，嗯。其他的参考系，嗯、啊，然后我觉得人就不容易那
0: 么焦虑。嗯、其实我觉得就是一个精神出圈的状态，对、嗯，就是不再受限于某一个领域或者某一个范围。嗯，对对对，我也是，我
2: 以前会有，我也有一点社交恐惧，就以前其实我很害羞啦，嗯、我很怕遇到陌生人，不知道跟人家聊什么。嗯，但呢，好在呢，我就 again， 我特别怕。拒绝别人，就人家叫我去，我只要不是真的不能去，我就会说行，我去，嗯但是我发现每一次你都会有意外收获的，不管那个人是一个什么样的人，你都会在他的身上看到不同的视角，就会有新的新的感悟的。我觉得，所以后来慢慢的，我就想说 ，OK， 有新的朋友也没关系啊，反正只要只要我不尴尬，尴尬的就是你
1: 。我现在也会聊天的时候会有这种感觉，就是聊天的时候，因为我以前也是很怕冷场的人，然后所以就是我经常会觉得有压力，会想想话题。然后我现在就是会有一种放任自流的感觉，就是聊不下去我就沉默，是，是有一种看谁尴尬，对，对对
2: ，就是感觉我不尴尬，这话题你来想吧，聊不下去
1: 就算了，对，就觉得很轻松，嗯，对。<音>就再也不害怕 social 了。<音><笑>是的，我就觉得不要害怕任何东西，就去就
2: 就完了。对，你就现在如果人家就硬叫我去一个，哪怕叫我去，可能蹦极我不太敢吧，但其他的比如让我去个极限运动，我也都可以。就我我觉得好多事情都是意外啊，就是我现在一直号称我有潜水证书，其实真的有，但是真的是因为被人拉去的，因为他真的说他缺一个人，那我怎么办呢？我就陪他去了，然后我就考出来，我也会有很有成就感。你说叫我自己去，我绝对不会想要去做这件事情。对。我觉得很多事情都是很多意外，都是这么
0: 来的。对，嗯，你看，如果我们不是要录播课，播客，我觉得我们也不会就是专门坐下来讨论说快乐的阈值多多么做作的一个话题。对，现在依然觉得做作
1: 。是快乐星球会讨论的话题，快乐星球上会讨论的话题。所以，所以没有，大家有没有一些就是？办法，因为刚刚顾老师说，现在你的目标是想成为一个快乐的人嘛？嗯，你有一些具体的办法吗？嗯、或者是在对，就是你有一些 tricks。我觉得说
2: ，嗯，你刚才说就是你会看照片嘛？啊、嗯，我现在我我当时就我我最近两次辞职，嗯、最近两次<笑><笑> ，OK。当时我就跟老韩说，我想要来的状态就是。我可以到工作日肆无忌惮发一个朋友圈，就说我就是出去玩了，怎么的了？<笑><笑>我就是七点钟我就在外面溜达， uh huh. 我就是摸鱼的，怎么样？的、uh huh. 啊。我就好享受这种状态，我就这种快乐。就我现在挑战
0: 老板的底线
2: ，<笑><笑>我就是要非常非常肆意的，就是说，嗯。就是，而且每一个快乐的时间点，我都把它记录下。就像我们去一起去看的每一件每样的小事，我都把它记录下来。我觉得这个事情真的是可以给到你快乐。Mm hmm. 就你记录下，来，我经常会翻我自己的朋友圈， mm hmm. 我觉得我好快乐。Mm hmm. 对，<笑>我觉得我怎么那么快乐呢？ Mm hmm. 对，我觉得这有意义的事情真的把它记录下来。而且好多朋友， mm hmm. 朋友会把。什么朋友圈做成书，因为像有那种供应商可以出，啊、对对对就把它整理成册子。嗯，我觉得这也都是回忆啊，嗯、就像我们以前有相册一样。对、嗯，我觉得这真的是
1: 对
2: 可以那个。<对>还有就是，嗯，我觉得就不要不要拒绝好多东西，嗯、就是生工作当中可以 say no，、嗯、但是生活当中就不要拒绝说一些。让你觉得可能会，因为你你说的惊喜，一旦拒绝了，那些惊喜都没有了。对，是的，嗯
0: ，我觉得啊，快乐对我来说还蛮真的，蛮简单的，就是。多约朋友吃饭，可以。我们今天这直播客会不会太凡尔
1: 赛了？就是，然后并没有不快乐，对对，对，一直
0: 在聊说。然后多给朋友做饭。多谈恋爱。多谈恋爱，谈恋爱，好好实践起来，好吧？你实践起来。就不一定非得谈恋爱，比如说你多去见人，多去 date， 多去嗯，就是嗯，或者是说多跟你喜欢的人待在一起。<音>嗯，不一定是爱人，也可以是亲人，嗯、也可以是朋友，就多跟你喜欢的人待在一起。嗯，然后就是前提是你跟你喜欢的人待在一起的时候，你不要那么的计较得失，嗯，就是多去给予，就是跟你喜欢的人待在一起的时候多去给予，嗯、啊，然后嗯，然后适当的就是去权衡你给予的值得的程度，嗯、而不是一味的计较吧，嗯、就很多时候。当你意识到你的给予不值得了，你就及时收手就好了。嗯，但是不要因此而，呃，放弃给予，跟喜欢的人待在一起还要给予他的这个过程。嗯，然后我觉得还有就是，嗯。多睡觉，好好吃饭，对，还有就是要睡觉，对你说的要睡饱，这太重要，真的。然后最后让我就是那个什么，就是官方一下，多
2: 运动，好吧
0: ，多巴胺分泌一下，对对对对对
2: 。运动见仁见智啊，我不运动比较快乐，我一运动我就不快乐，真的。没有
0: ，就是我们要。呃，稍微就是讲讲不假似的倡导一下健康的价值观。不我我们不要讲，就不运
2: 动。我不运动真的比较快乐。好
0: 的好的，那就这样
2: 吧，就多跟朋友吃饭，嗯，多多跟小点待在一起，多睡觉。对，睡觉
0: 是
1: 很快乐
2: 。对，你多睡一点，不快乐时光就短一点。
1: 对，而且我我
0: 觉得真的就是，嗯，不管你是一个热爱工作的人，还是一个嗯懒散的人。嗯，就是多把你的时间奉献给你和你真正在意的人和事，嗯，而不是纯粹的放空、嗯、纯粹的投入，就是在某一件事情上，嗯，就是我我觉得就是要多去尝试不一样的东西，嗯、快乐才会、嗯、才会来。如果你总是在重复着做一样的事情，重复的懒惰放空，重复的工作投入，嗯、你都容易不快乐，嗯、因为。你的赌注都下的太大了，都太沉浸在某一件事情当中，所以你的可能性就变低了。嗯，对。以及我自己的有一个感受就是
1: ，我觉得大家如果感觉到快乐，就要特别理直气壮的快乐。快乐对对对，因为我会发现，就是现在我那天发朋友圈说件事，就是我觉得我在说说啊，作为一个中年人，嗯、就是我觉得大家。感受到很单纯的快乐的 moment， 其实可能不是那么多，因为就是有很多人可能就是我觉得没有那么幸运，比如说工作职场上没有那么幸运，然后或者是。个人的生活上面、家庭上面，就有很多要操心啊、要担忧的事情。嗯，所以就是，如果你真的，但是很多时候呢，当你感受到这种很单纯的快乐的时候，人就会有一种很 guilty 的感觉，就是说啊，我能够这么快乐吗？对,对吗？就是你会觉得说啊，潜意识会觉得说啊，我还有很多问题没有解决，嗯、对吗？然后比如说，那可能我自己就会觉得说。哎，那你看我还没有结婚，还没有生孩子，所以你会觉得你有一些人生的大的命题还没有完成，嗯，那你就会觉得说，嗯，那我现在这种快乐 ，What's the point？ 就是它有没有价值，嗯、或者它有没有意义？嗯、你你快乐，你确实是感受到，因为这东西很真实，嗯、但你可能下一秒的第一反应就是觉得说，嗯，我我因，就是我能够这么快乐吗？嗯。对，我觉得会有这种，包括像很多，我觉得，呃，我认识的很多闺蜜，可能刚刚有小孩儿，嗯、然后他们有很多家庭的责任。比如说，我有的时候约他们出来吃个晚饭或者吃个夜宵，嗯、然后我们大家就聊得很开心。嗯、然后，但我觉得她就是要回家那个时刻，还是会觉得有一点 guilty， 会觉得说我能够给自己这么多时间吗？我我不不是在陪伴我的孩子，嗯、然后或者是之类的。然后包括我觉得我接触到很多朋友，比如说男生也是，就是你把他叫出来，然后有一个这种很放松的这种很 chill 的 moment，、mm hmm. 他也会觉得说，那我是不是应该去把这时间花在事业上面，去积累更多的财富？ Mm hmm. 对，所以其实我是觉得说，嗯，快乐这个事情就是。本身就是已经是个很稀缺的事情了，嗯，对，所以如果大家感受到这种快乐的时候，嗯、其实，我希望大家是没有负担的，就是很理直气壮地说，嗯，嗯就是我值得这个快乐，对、嗯，而不是用一些其他的更大的一些命题啊、嗯、或者是什么的，嗯嗯、因为我觉得大家可能在成长的这个过程当中，就是快乐的价值没有被放得那么高，嗯、大家会觉得你要创造价值，对不对？你本身要有意义，嗯、然后你做这个事情要有 value。就所有这些东西，大家是排序是比较靠前的。那你快乐好像是放在比较靠后面的一个东西，就是你快乐，你快乐又怎么样呢？嗯、就是就经常会有这样的一些东西，所以就会变成说，大家在面对这种快乐的时候，
0: 就是会有一种又快乐又歉疚的感觉。嗯，
1: 对
0: 我我觉得，其实我觉得这是一种传统社会的规训，倒不仅仅是局限局限于，比如说传统的中国社会。嗯，我我觉得整个世界都。可能有一些我们不知道的地方不是这样，但是很多很多地方我们知道，就是社会对于人的嗯价值判断是会有非常强烈的规训的。这个规训就是，呃，你有特别多的钱，你就没有资格快乐，因为你是有阶级优势的，或者是说你就是一个大财阀，你就是一个坏人。然后你你你是一个，比如说你是一个成绩很好的学生，你也不能够快乐，因为你你的日常就是要不停的学习。然后你是一个事业很成功的人，你也好像就是。呃，就是就是不能快乐，因为你你快乐的就好像你的工作就是要放松了，你就是没有那么负责任的人。你是一个父亲，你不能快乐；你是个母亲，你不能快乐；你是个小孩，你也不能快乐。你有更多更重要的事情要去做，就快乐永远都是他跟那件正确的事情是成反成一百八十度反向的选择。所以这个社会对于人的规训就是快乐等于罪我等于等于原罪。我觉得很多时候就是你自己跳脱出来啊。就是当你有了自我认知、自我自我觉醒之后，社会的规训是社会的规训，我的自我是我的自我。如果我的自我就等于快乐，那么快乐对于你来说就是最重要的事情。很多时候，我觉得我们自认为快乐时候会失去的东西，只是因为你在另外一个就是大家偷换的概念。你可以很努力，但也可以很快乐。你只要去权衡好时间上、空间上还有精力上的比例，这些事情就都可以实现。但它不是绝对的，说什么东西就等于什么东西。就是如果你把那套规训完完全全，嗯，就是百分之百套用在自己身上，那么你永远都是活在规训之下，快乐对你来说永远都只是一个不应该得到的奢侈品。所以我我觉得我经常受到的教育就是，快乐是可耻的，快乐等于懒惰，快乐等于嗯谎言，快乐等于呃不负责任，快乐等于嗯就是所有糟糕的东西好像都等于快乐。我我觉得我从小到大接受到的很多的教育是是这样子的，但是我的我的自我的自我告诉我，快乐可以等于努力，快乐可以等于优秀，快乐可以等于美丽，快乐可以等于、呃、爱，快乐可以等于勤奋，快乐可以等于丰富富有，都可以等于这些东西。然后前提就是你自己要建立起你自己的逻辑体系，让它真的能够绑定在一起。嗯，嗯所以我觉得。快乐很简单呀！我要在这里大声的说出我喜欢赵小苏。哈哈哈下
2: 次我可以直接<笑>可以找
1: 。怎么样？我一下一次要请赵小苏来当飞行嘉宾了吗？要录这一期？我<笑>们应该是
0: 快乐的峰值了吧？但<笑>、就是如果能请到，快乐的阈值，是快乐的峰值。<笑><笑>如果能请到赵小苏，我全程就是闭麦
2: 。有<笑>你上<他>赵小
0: 苏之前是谁呀、啊？我都已不记得了。嗯、是没有人吗？嗯，赵小苏之前确实没有什么人啦、啊。选高以翔吧，不，我喜欢的是王立川。王一、嗯，对对对对对,对,对，还有就是，还有就是早日谈恋爱
1: 。好，好我祝福你。好的，第一期就立就立下的这个 flag， 我们看到哪一期的时候可以分享一些，<笑>嗯、就是
0: 对。我跟你说，真的能够就是打破这个这个这个这个。这个这个的 maybe 是十年以后你们都结婚生小孩了，我还单身的快乐着。哎，我我不管单不单身，我觉得我都会快乐
2: 。
0: 但是我觉得就是谈恋爱的快乐是别的东西无法期待的，所以我还是很期待他的。对对对对对，应该是应该是这样子的。好的，那我们今天就到这了。好的，快乐快乐星球的听众，快不快乐？拜拜。